0: Ah. Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um ElevoFanation Monicol, nossa primeiríssima informação do dia. Hoje, nosso décimo dia de setembro de e 2021, sexta-feira, dia mundial intergaláctico de não fazer besteira. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos. Galera, deixa eu falar uma coisa para você eu sou um cara disciplinado eu eu sou disciplinado mas eu acabei de chegar na 11 né? a cara de sono que eu tô eu simplesmente dormi mais que a cama que tudo mano. eu tinha treino hoje seis e meia da manhã e faltei o treino já fiz muita besteira antes mesmo de começar tudo né ainda consegui chegar no moringó aqui num horário razoável ainda bem que eu moro perto do trabalho eu perdi a hora hoje geral Mas não tem problema, vamos que vamos, que a gente vai começar o Panorama dos Mercados. Hoje é tudo ao vivo e a cores aqui, porque não deu tempo de ler nada de manhã cedo, nem nada. Sempre eu corto sedão, cedão, estudo, leio o jornal. Hoje é tudo muito ao vivo e a cores. Mas, Mas beleza, tranquilo, tá não tem problema não. Quem nunca, né? Quem nunca. Olha só, Panorama dos Mercados Gerais. Está, está, estão bem bonitos hoje. mercados mercado com um, 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 um contexto geral está bem bacana. Tóquio fechou em alta de 1,25%. Hong Kong em alta de 1,91%. O principal índice na China, o Chagai Composite, fechou em alta de 0,27%. O contexto das últimas quedas do mercado eram contextos ligados à preocupação dos investidores globais, quanto à possibilidade é, de, é, de retardar, né? da, da aceleração econômica ficar aí um pouquinho é, mais retardado, mais atrasado por conta da variante delta, entre outras questões, como, por exemplo, ligado à China. Né? É, isso foi a, a, a retórica de durante toda a semana. Entretanto, hoje isso aliviou um pouquinho mais, né? No, nos principais destaques a gente tem um reforço de apetite ao risco exterior, com dólar em queda e bolsas é para cima, num contexto de, pô, vamos embora, já caiu alguma coisa, a hora da retomada, melhor, é, relação risco-retorno impossível. né? Ainda pelo lado de Asa Pacífico, as empresas de tecnologia chinesas saltaram 2,5%, 9% na sequência de um esclarecimento do jornal que diz que a China desacelerou em vez de é, 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 congelar as aprovações é, é, de novas medidas a princípio tudo isso é desculpa novas medidas novos jogos né jogos é, jogos games né? e, e, e acabou sendo uma boa notícia por lá eu lembro também que na terça-feira através do Jornal do Povo, né, onde a gente <risos> brinquei até lá que estava lendo Mandarim, mas não, é, falando, né, de que ele ele, ele sim pretendia fazer um marco, manter o um marco regulatório, mas que o principal motivo era incentivar, estimular a concorrência e fazer com que os negócios aconteçam é, é, de maneira bem mais suave, né. E aí, portanto, o índice xangai Composite Atingiu a sua maior alta em seis anos. Anos. Né? É, então, é, temos aí é, um, um ponto importante é, é, para a gente poder avaliar. Bom, petróleo trabalha no terreno positivo nesta manhã, neste momento. Tá? É... Eu estou lendo o chat, vocês são, vocês são implacáveis, né? Segurem essas meninas, dá o todo, bota ordem nessas meninas aí, que elas estão provocando um motim de Natal aí. Eu tô rindo de vocês aí. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui. Depois a gente conta sobre isso. Petróleo fechou em alta, fechou não, Tá negociando em alta de 1,88%, Petróleo Brent, e o petróleo WTI subindo 1,92% nesta atuada de aceleração econômica, Tá? o principal contrato futuro do S&P 500 anota aí hein principal contrato futuro do S&P 500 fechou em alta de 0,41 por cento alta de 0,41 é, por cento está negociando num preço muito bacana é uma alta bem considerável para o horário tá com o dólar index caindo 0,06 é, tá então China liberou o petróleo das suas reservas estratégicas e metais vão avançando em Londres. Hoje é o dia da gente falar, né? o mundo inteiro trabalha no terreno positivo. Sabe por quê? Porque Londres sobe 0,34%, Paris sobe 0,35%, Franco na Alemanha subindo 0,46% nesta manhã. Ritmo positivo próximo das máximas, acelerando... Bom mercado. O principal contrato futuro do, do de minério de ferro negociado em Daniano, Com vencimento para janeiro de 22 cotação em dólar fechou em alta de 0,61%. Em alta de 0,61%, é a primeira alta. em Quantos pregões aqui uh, é dois pregões de queda? E veio a primeira alta, né? Então tá mostrando claramente aí um ritmo é, de mercado. É, é, mais forte e o investidor estrangeiro que comprou o Brasil a rodo né vem comprando o Brasil a rodo né? durante todo esse processo de queda de correção de bolsa e tudo mais é, hoje ele já acorda bem mais é, humorado né e o investidor local certamente hoje tá bem mais disposto a comprar a bolsa está bem mais disposto ao risco e, portanto, a gente pode ter um pouquinho de troca de mão aí, né? E aí as queridinhas da Bolsa, principalmente pelo universo dos investidores locais, podem avançar bastante hoje, tá? E e, em função, né, evidentemente, desse comportamento de, mais uma vez, quando as coisas azedam no Brasil, o gringo compra e o local vende estopa, se desespera, né? é, Isso é histórico aqui é, no nosso, no componente do nosso índice Bovespa, tá? Agenda de hoje, galerinha, hoje nós vamos conhecer um dado muito importante é, de agenda econômica, que é a chamada vendas no varejo, computado para o mês de julho, tá? Esse vendas no varejo, é possível que a gente veja alguma aceleração, tá? É, dado previsto para sair 9 horas da manhã. E aí vamos ter a inflação, é o produtor, né? 9 e meia da manhã lá nos Estados Unidos, tá? Demanda final IPP. Essa inflação é importante a gente acompanhar, tanto a do consumidor quanto ao produtor. 9 e meia da manhã, dado importante também. E depois, às 11 horas da manhã, dados de estoques no atacado, tá? É nossa, esses dados são bem relevantes, tá? Bem relevantes mesmo. E aí, galerinha, dado esta agenda e toda a composição que a gente tem aí de mercado, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa. Aqui estamos com o índice Bovespa. Cadê minha média móvel? Ah, eu estava ministrando o curso ontem, a média móvel eu apaguei. Pera aí, deixa eu botar aqui minha média móvel. Não pode faltar a média móvel faz parte do setup setup né? média móvel média móvel eu quero inserir aqui a minha média móvel é de 200 períodos e dentro dessa composição é, de média eu quero a média de do exponencial né? daqui aritmética exponencial as pessoas... ah vi você não usa média móvel exponencial você usa aritmética não eu uso a exponencial agora sim olha só galerinha vamos lá o é... que que é isso aqui senhorita excelentíssima Fernanda o a pergunta é para você valendo um lote de OGX e se você errar eu vou dar de presente para a Brisa o seu prêmio o que é isto Aqui, né? temos uma divergência de fundo dado pelo saldo de volume OBV. né? Daqui para cá, nós temos fundos descendentes e daqui para cá, nós temos fundos ascendentes. Aliás, eu até comuniquei a vocês né, que... Eu falei, olha, é possível, né? É possível que tenha uma divergência de alta. Até eu sinalizei, aí eu só não me lembro qual foi o monicol disso, tá? Se foi ontem, anteontem, eu não lembro. Mas olha, o que é engraçado, eu falei bem assim, é que o preço caiu, mas o OBV não fez um novo zigue-zague descendente, né? E e, e quando o OBV não faz o zigue-zague descendente, significa que se tivermos um dia de alta com volume forte, tá? a gente tem uma composição bacana de recuperação de mercado então se você tá aprendendo análise técnica aqui ao vivo e a coisa isso aqui é uma divergência de fundo tá é, então claramente dá para gente entender é, que mesmo com a queda de mercado ontem o saldo de volume não acompanhou portanto com a alta de ontem o saldo de volume fez um topo mais alto que o anterior melhor dizendo fez uma máxima maior né e a gente tem uma divergência de alta ou divergência de fundo. Certa resposta, senhorita excelentíssima Fernanda Otino. Muito bom. A senhorita acaba de ganhar um lote padrão cheio de OGX. Por favor, passe ali na recepção da leva para retirar o seu prêmio. Rico prêmio. Né? Enfim. É, aí é o seguinte. É, eu falei ontem, obrigado aí por, por, por avisar. É, essa divergência, ela é muito importante, tá? É, falando sério agora, sem brincadeira aqui, olha só. Quando a gente identifica divergências de fundo ou divergências de alta, depois de uma série contínua de correções de preço, sobretudo, olha o, olha o incremento disso, tá? Sobretudo, após a perder a média móvel 200 períodos, tá? Geralmente nós temos, tá, é, uma reversão de ciclo. Só que isso só é confirmado depois que algum movimento acontece. Isso não é, isso não é hoje, tá? Eu vou mostrar uma divergência para vocês, algo que foi uma das divergências mais legais é, que eu estudei. e que e que me fizeram e que que me deram bons resultados né que foi essa daqui né Olha essa daqui ó esse aqui é o gráfico semanal vamos aproveitar para para aprender um pouco sobre divergência né esse aqui é o gráfico semanal do Ibovespa daqui para cá nós tivemos fundos descendentes e nesse mesmo período tá daqui para cá o obv nós tivemos fundos ascendentes esta divergência de alta foi a divergência característica para que a gente pudesse ter uma inversão de ciclo, de uma tendência de baixa do, longa e duradoura, que foi lá do final de 2010 até 2016, para iniciar em 2016 a tendência de alta que estamos até agora do efeito primário, né? Muito legal isso aqui, tá? Depois, no gráfico diário, nós também tivemos aqui em 2016 que foi confirmado aqui, ó. Cadê? Ah, não, não, foi gráfico semanal mesmo, é verdade. É verdade. Aqui não, aqui também não. Deixa eu ver. É, foi no gráfico semanal. Foi no gráfico semanal. É, foi no gráfico semanal. É isso aí. Então, então esse panorama para mim ele é um panorama muito importante tá é, eu, eu tentei buscar outro exemplo aqui para vocês mas fico, vamos ficar com esse aqui tá é, na minha avaliação é, isso é um ponto importante de, 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 um, de um grande vamos dizer assim que daqui a alguns meses nós vamos voltar a olhar essa e falar ah tá vendo ali foi o início de tudo e por que eu falo meses porque é esse tipo de movimento, ele, 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 para ser confirmado, ele é duradouro. Né? Que é uma desvantagem na análise técnica. A gente vai precisar que um, diversos movimentos aconteçam é, é, para frente para que confirme é, esses movimentos. Mas algumas evidências como essa já partem do princípio para que você tome um pouco mais de risco. E aí faça tudo o que eu já venho falando ao longo de toda essa processo de queda ajuste risco, ajuste tamanho de posição adequado ao seu perfil, é, o manejo de risco, o apetite é, é ideal, diversificação de portfólio, né, da composição que seria ideal para que para que você é, é, combata isso, né? A gente foi olhar o PL da bolsa ontem, tava oito vezes oito vezes, é muito baixo, é o mesmo nível de 2008, estamos chegando próximo à crise de 2008, 2008, tá onde a crise era econômica, enquanto o que a gente está vivendo agora é uma crise política, né? é, então tá é, claramente exageramos, né? E quando tem essas divergências, é hora de BOVA11, né? É BOVA11 na veia, é hora de BOVA Bova, Bova na cabeça, é, né? Vai comprando BOVA11, e a gente já começou a comprar BOVA11 desde o teste de 120 mil pontos, depois foi piscar 117, mais BOVA11, aí foi piscar 115, mais BOVA11, aí foi piscar 114, mais BOVA11, né? BOVA11 é o contexto geral onde te ajuda muito, né? É muito bacana, então vamos lá, vamos em frente, vamos ver como é que vai dar esse mercado aí, tá na minha opinião ainda tem muito para que a gente entenda o processo político a carta ontem a famosa carta o comunicado à nação do Bolsonaro é, é, é uma carta que ela de fato põe um pouco de paz e eu não diria paz para os poderes, paz para a imprensa. Porque é, boa parte desse estresse, ele tem a ver com o um movimento que a própria imprensa catalisa. Né? Ai, pô, vai ter golpe, atos não sei o que, atos não sei o que lá. É, a própria imprensa, ela dá uma relaxada. A própria imprensa, ah, agora a gente vai ter um movimento de paz. Tá? Porque até ontem... né, antes da carta, era como se o mundo fosse acabar. né? Isso pelo lado político, o lado econômico, a gente tem que combater coisas que a gente já sabe. Está lá no manual, está no manuscrito, está nas ordens do dia, o que que a gente tem que cumprir para fazer o crescimento econômico. O problema é que o movimento político junto com o econômico, eles têm que andar juntos E se a política vai mal, a economia vai vai ficar represada. né? E é muito ruim isso. Porque param-se as votações, param-se os votos, param-se tudo. né? Então, eu acho que foi bom para que um dos lados destensione a corda e aí as coisas comecem a voltar para o seu rumo normal. né? O mais curioso, né? a velha política que a gente tanto criticou, que a gente inclusive no contexto geral da grande maioria dos brasileiros botou o bolsonaro do poder foi aconselhar a política nova que era contra o establishment que era contra o jogo político que era contra qualquer coisa de uma política que nunca existiu né então a velha política foi ajudar uma política que nunca existiu então a gente continua tendo os mesmos problemas políticos que nós temos. Né? É, 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 sim, impressionante como a gente continua no mesmo balaio. É bom dar essa paz, o preço absorve, acomoda, a volatilidade diminui um pouco mais, o mercado começa a lhe acomodar. Hoje acho que tem o um mercado internacional para ajudar um pouquinho. E a gente tem que, de maneira fria, olhar as condições de mercado. Já falei, eu não estou aqui para ficar falando de Bolsonaro, não estou aqui para ficar falando de eleição. Antecipar a eleição, nesse momento, é a pior coisa que existe, embora é, 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 toda ela tá ali. agora, o contexto para o mercado, a gente sabe o que tem que fazer, cara. Tá? A gente sabe o que tem que fazer. É, e é disso que eu estou preocupado. E... Por algum momento, isso meio se perdeu um pouco. E agora as coisas ganharam um pouco mais de ritmo. Está polarizado. IBGE, tá vendas mar, do Varaje sobem 1,2% em julho. Intolerantes. Está ridículo, está patético a discussão política nesse país. Né? Onde todo mundo bota o dedo na cara de todo mundo e ninguém, ninguém que bota o dedo na cara de todo é capaz de fazer uma autocrítica e ver a burrice que fez nos seus votos nos últimos 10 anos, nesse país, onde só foi lástima. né? Tem que começar por nós mesmos. né? É um absurdo a a politização e a a incapacidade das pessoas, da sociedade, olhar para si e falar nós somos os causadores dessa lástima que a gente vê todos os dias é tudo culpa ou da imprensa ou do bolsonaro ou do Lula ou dos outros é tudo culpa de todo mundo menos de nós mesmo sabe que fim vai ter para essa sociedade mais confusão mais desordem e esta desordem é boa para o conclave esta desordem é boa para todo o conclave que tá lá o jogo político tá aí e a gente fica aqui ó no efeito manada, é, todo ele é, para o jogo político. Se é uma coisa que eu sou bastante de saco cheio é a, é a polarização. Isso eu tô de saco cheio. Isso, isso para mim é intolerante. É, é, eu não tolero mais, tá? Né? Eu tento discutir política e é uma coisa bem ridícula, assim. Está patética já, sabe? É, eu não gosto muito de discutir. Não gosto mais de entrar numa roda. E olha que eu tenho conhecimento sobre isso uma desta parte tenho mesmo tenho amigos em Brasília tudo cansei agora pro mercado a gente sabe que tem que olhar né e aí quanto a isso a gente compõe todos os movimentos saíram dados de venda do varejo que vieram muito acima do esperado alta de 1.2 e o esperado era 0.6 da hora anualizada era 5.7 é esperado 3.5 e veio 5.7 porrada na vendas no varejo e aí quando a gente vai olhar o futuro tá subindo 061 e o dólar 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 está no leilão ainda caindo caindo 079 por enquanto tá é pregadores do caos hoje a galerinha e vai tomar calor porque a bolsa tá apontada aí para um para um bom para um bom movimento tá vamos ver quanto isso a gente continua aqui controlando nossas emoções e trabalhando o nosso dia a dia como sempre domingo que vem. 9 horas da noite, esse sim, domingo, 9 horas da noite, a gente faz o, o domingo com a Fi. e aí no domingo com a FII, a gente vem com todo o contexto aí é, de mercado, o resumo de hoje, da semana, e evidentemente toda a preparação, porque afinal de contas, se esse mercado deixar o fundo por conta da divergência do OBV, a gente vai mudar a maneira de olhar o mercado mais uma vez, tá? E assim vai indo. Um grande beijo, um grande abraço, um bom dia para vocês e até domingo, 9 horas. Tchau.